0: Dogshound, Neues aus dem Doghound.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Rock Sound, ja es gibt uns noch, wir haben eine kleine Pause gemacht, das hatten wir ja auch so angekündigt, die Zeiten der Playoffs haben uns dann doch ein bisschen mehr mitgenommen, das haben wir hier ja auch so kommuniziert. Ja und so brauchten wir nicht nur mal eine kleine Pause von den Cleveland Browns, sondern wirklich mal auch eine kleine Pause vom Football. Ich kann für meine Person sagen, ich habe mich im Februar wirklich sehr, sehr wenig mit Football beschäftigt. Ich musste mich sogar ein bisschen zum Super Bowl prügeln, um ihn überhaupt zu schauen. Wem es vielleicht auch so ähnlich ging, das weiß ich ja nicht, ist Mike. Hallo, Mike. Hallo, Daniel. Und ja, mir ging es exakt genauso.
0: Ich habe es so ein bisschen quälend überstanden, dieses elendige Spiel. Also es wäre natürlich viel besser gewesen mit dem Browns im Super Bowl. Ne? Nicht nur emotional, sondern ich glaube, ehrlich gesagt, wir hätten auch ein besseres Spiel abgeliefert als die Chiefs. Ne? Gut, die sind ohne o haben die versucht, das, das zu wuppen. Aber ein bisschen mehr Gegenwehr hätten die Browns, glaube ich, schon geschafft gegen die Buccaneers. Ja, so hat Tom Brady seinen nächsten Ring. Das interessiert mal absolut gar keinen, glaube ich, aus der Welt, die uns hier zuhört. Aber so ist es nun mal. Jetzt blicken wir. Im Jahr 2021 schon mal voraus auf die neue Saison. Und du hast es schon gesagt, ich glaube, wir haben alle mal eine kurze Pause so zum Durchatmen gebraucht. Also auch ich habe mich ehrlich gesagt wirklich fast null mit Football beschäftigt in den letzten Wochen. Es war auch ganz wenig los, war ja nicht mal eine Combine oder ähnliches, wo man jetzt schon ein bisschen heiß auf den Draft wird. Also all das ist dieses Jahr ein bisschen anders tatsächlich. Jetzt kommt so langsam die Stimmung, wo man sagt, ne, der Draft ist jetzt noch äh, knapp sechs Wochen hin. Jetzt äh, steigt so langsam die Vorfreude.
1: Ja, das stimmt. Zumal ja sogar in diesem Jahr der Draft auch in Cleveland stattfinden wird. Mhm. Ähm, eigentlich fast ein bisschen schade, dass es das in diesen Zeiten dann stattfindet. Ähm, ja, aber was wir sagen können, natürlich, wir werden uns jetzt vermehrt mit dem Draft beschäftigen. Wir werden uns vorher auch noch mit der Free Agency ein bisschen mehr beschäftigen. Wir werden ab jetzt noch nicht wieder wöchentlich den Rhythmus starten. Wir werden jetzt wahrscheinlich nach der Folge hier quasi übernächste Woche die nächste Folge aufnehmen und dann Richtung April natürlich auch wieder langsam zum Draft in den Wochenrhythmus starten. Unter anderem dann sicherlich auch wieder mit einem euch bekannten Gast, den wir anfragen werden. Und ja, Mike, in der Zeit, wo man sich jetzt nicht so viel mit Football beschäftigt hat, hat man doch aber eine Personalie mitbekommen, die sehr mit den Browns in Verbindung stand, Nämlich J.J. Watt, da wurde ja viel spekuliert. Die Browns haben sich wohl auch darum bemüht, ihn nach Cleveland zu holen. Wie überrascht warst du am Ende, dass es denn jetzt doch nicht die Cleveland Browns geworden sind? Also weil ich für meinen Part, muss gestehen, so richtig daran geglaubt habe ich eigentlich nie. Naja, also ich muss sagen, als das Gerücht bekannt wurde, dass erstmal J.J.
0: Watt entlassen wird und damit wirklich sich vorab frei entscheiden kann, äh, welchen, welcher Franchise er sich anschließt, habe ich da auch überhaupt gar nicht dran geglaubt, dass die Browns auf seinem Radar sind, bin ich ehrlich. Und dann kam aber die, die Berichterstattung und die Gerüchte, ähm, dass es doch durchaus Sinn für beide Parteien ergeben könnte. könnte. Und dann habe ich auch ein bisschen dran geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Und auch gehofft, weil das wäre schon eine Verstärkung gewesen, die unserem Passwash mit Miles Garrett enorm geholfen hätte, klar. J.J. Watt ist nicht mehr in seiner Primetime, aber immer noch ein, finde ich, guter Pass-Rusher. Und es war ja klar, er geht, hieß er dann, er will zu einem zu einer Franchise gehen, wo er eine Chance hat, einen Titel zu gewinnen, was er dann in Arizona will. So ein bisschen sein Geheimnis. Ne? Gute Franchise, vielleicht so ein bisschen auf Augenhöhe mit den Browns aktuell. Aber jetzt eben nicht die Kategorie Green Bay oder Seattle oder Buffalo, was man so auch noch gehört hat. Es haben ja wohl insgesamt zehn Teams mitgeboten, die Browns auch. Durchaus, was man hört, auch ähm, finanziell auf einem hohen Level. Das heißt, man hat ihn auf dem Schirm gehabt, man hat sich darum bemüht. Jetzt aber auch nicht das ganze, ganze Budget verbraten für ihn womit ich am Ende natürlich leben kann. Daniel, ich glaube, das geht dir auch so. Oder hättest du jetzt äh, JJ Award 20 Millionen pro Jahr
1: gezahlt? Also ich muss gestehen, dass ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen alleine mit, aber dass ich eigentlich auch immer fand, so wie er jetzt beschrieben wurde als Spieler, also beim J.J. Watt zu sagen, der ist ein bisschen überhyped. das ist ja eigentlich fast schon, fast schon Frevel. Aber ich bezweifle halt, dass er noch so sportlich auf diesem absoluten Zenit ist. Und ähm, genau deswegen hätte ich auch Probleme damit gehabt, wenn man ihn jetzt wirklich mit so einem exorbitanten Vertrag ausstattet.
0: Ja, exorbitant finde ich den Vertrag jetzt im Nachhinein. Heute kamen ja auch die Details rüber. Ähm, nicht mal unbedingt, Er ist immer noch teuer, teurer auch als ich, als aus Browns Sicht, so einen Vertrag hätte ich ihm nicht gegeben, deswegen, ich bin schon bei dir, ne? also es ist am Ende für mich ein Nummer zwei Passwasher, der ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, der hat ja jetzt in Houston gespielt, in der Defense, die durchaus mit Abstand die schlechteste der Liga war. Ne? Da kann man seinen Impact ohnehin schon mal so ein bisschen hinterfragen. Natürlich schlechte Begleitumstände, aber er ist jetzt kein Spieler mehr, dass der allein das Ruder umreißt ne? oder so, wie es quasi auch Miles Garrett bei uns macht, der so ein bisschen der eine Hoffnungsträger ist. Das ist er nicht mehr. Er wäre, glaube ich, eine gute, gute Edition gewesen dazu. Aber am Ende, wie gesagt, traue ich dem jetzt nicht ganz so für diese für diese ja, 12, 14 Millionen pro Jahr hinterher, das ist schon noch viel Geld. Dafür kriegt man vielleicht einen anderen Passwasher jetzt in der Free Agency auch, der noch jünger ist. Von daher ist es, äh, ist es für mich okay so. Mich hat wie gesagt, verwundert, dass es am Ende Arizona ist, äh, vom Landing-Spot auch her. Aber äh, vielleicht wollte er das warme Wetter. Äh, vielleicht wollte die Frau auch nicht nach Cleveland. Das sind ja manchmal auch so Gründe bei, bei gestandenen Spielern, wo man sagt, na, die haben die Wahl, und dann äh, ist Cleveland vielleicht auch klimatisch nicht die
1: allerattraktivste Adresse. Ja, also das auch, ja, also die Cardinals, also das hat, das hat mich eigentlich auch am meisten gewundert. Aber gut, andererseits, man weiß natürlich nicht, was jetzt bei den Cardinals auch noch passiert. Ne? also weil. Das stimmt. Ich glaube, bei der Offen sind wir uns sogar relativ einig. Also das ist ja definitiv eine, wo wir sagen können... Da geht die Entwicklungskurve wahrscheinlich oder zumindest rechnet man damit eher nach oben als nach unten. Ähm Und sonst wissen wir natürlich auch nicht, äh, ja, was was er vielleicht schon gesagt bekommen hat, auch in Phoenix, ähm, ja, wovon wir vielleicht noch nichts wissen. Also was so die, die personellen ja. Planungen sind. Vielleicht weiß er ja auch schon von irgendwelchen Spielern, die das Team jetzt verstärken werden, wo aber in den typischen Gerüchten noch nichts weiter zu hören ist. Von daher mal abwarten. Also ich habe da so gedacht, als ich das gelesen habe, erstmal verstehe ich nicht so ganz. Dann habe ich aber gedacht, gut, vielleicht bis zum Anfang der Saison mal warten, mal gucken, was die dann für ein Team zusammen haben und dann kann man das vielleicht beurteilen. Jetzt kann ich tatsächlich sogar noch eine Joe-Woods-Kritik anbringen, denn er hat ja tatsächlich
0: gesagt, einer der Hauptgründe war äh, Defensive-Coordinator Vance Joseph, mit dem man Houston schon mal zusammengearbeitet hat, hat ihn so überzeugt. Also könnte ich tatsächlich jetzt auch noch sagen, Joe-Woods hat ihn nicht überzeugt in dem Sinne. Ähm, also perfekt eigentlich für mich noch mal zur Verbindung und noch eine Joe-Woods-Kritik angebracht an der Stelle. Nee, natürlich. Also ich glaube, was, was können wir denn auch aus Fansicht mitnehmen? Ist es ist am Ende der Punkt, die Browns wollen durchaus stark investieren in den pass -Rush. Sonst hätte man da, glaube ich, gar nicht erst mitgeboten. Und die Browns haben ja wohl auch so um die 13, 14 Millionen pro Jahr äh, geboten, was wirklich zeigt, man hat das hoch auf dem Zettel. Ne? Also vielleicht liegt es auch an dem einen Spieler, den man unbedingt wollte. Kann auch sein, aber für, ich nehme mir ja eigentlich mit, man, man wird definitiv in den pass -Rush investieren. Das ist nach der äh, Debatte, die man jetzt um J.J. Watt hatte, für mich äh, Interessant und zeigt so ein bisschen auch, wo die Richtung vielleicht hingeht.
1: Ja, und dann ein Spieler, der ähm, ja auch zu haben ist, wo es vielleicht ja auch äh, die Browns werden könnten, ist jemand, finde ich zumindest, die man hier erwähnen muss, äh, LaVante David, ähm, spielt aktuell bei den Bucks, Linebacker. Ja, äh, könnte zu kriegen sein, man kann ja eigentlich fast nicht, Mike, die Frage stellen, ist das eine Verstärkung? Weil gefühlt ist ja eigentlich fast alles eine Verstärkung, was man irgendwie in der Free Agency bekommen kann. Oder bin ich da zu hart?
0: <lacht> Nö, nee, da bist du nicht zu so hart. Das ist wie unser Linebacker-Core. Das haben wir ganz oft in der Saison gesagt, ist einfach das große Problemfeld äh, mit in, in der Defense. Und da wird man, glaube ich, was machen. Ich, ich bin halt deswegen ein bisschen überrascht, weil... Es hieß ganz lang, auch aus den Kreisen der, der, des Umfelds der Browns, dass man halt Linebacker nicht als diese strategische Position betrachtet, dass es im Konzept auch von Joe Woods äh, und allgemein auch der, der Ausrichtung dieses Kaders am ehesten die Position ist, die man günstig halten will. Und da ist es natürlich spannend, dass jetzt so ein Name doch äh, recht hartnäckig äh, diskutiert wird mit Levante David, der... Ich habe es auch mal nachgeschaut, ne? also den wird man jetzt auch nicht unter 10 Millionen kriegen. Wahrscheinlich äh, in der Tendenz sogar noch mal eine ganze Stufe äh, teurer. Also man, ich habe es mal geschrieben, Dogs by Nature hat ihn projected äh, bei einer wirklich saftigen Hausnummer von, äh, von 11 bis 12 Millionen. Ne? Und ja, drei Jahre 40-Millionen-Vertrag sagen die voraus, das wäre eine massive Ansage, wenn man in diese Region kommt. Und ich glaube auch, das wird man ihm bieten müssen. Man muss natürlich auch sagen, ne, Daniel, der ist jetzt 31. Das heißt, auch wieder so ein Spieler, wo man sagt, ja, da investierst du natürlich jetzt erstmal, das, das wäre schon fast so ein Win-Now-Modus. Ne? Wenn man jetzt so einen Linebacker holt, gestanden, definitiv eine Verstärkung, gerade auch in Coverage. Also ich würde ihn mit, mit Kusshand nehmen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist dann eher, welche Auswirkungen das in der Kaderstruktur hat. Weil das Geld, was man darin investiert, muss man definitiv an anderer Seite dann sparen. Oder siehst du das äh, irgendwie anders?
1: Gut, das ist bei den Rechenspielen ja üblich, dass du dann das Geld irgendwo anders ja, quasi wegkürzen musst. Aber unabhängig von diesem win modus habe ich mir auch mal so überlegt... Musst du nicht sogar vielleicht so einen Spieler holen für die Defense? Weil wenn wir uns dann doch mal umschauen in der Defense, also wer ist denn da aktuell, der nicht nur Erfahrung hat, sondern der auch vor allem sportlich qualitativ diese Führungsrolle übernehmen kann? Ist es da nicht vielleicht sogar unabdingbar, jetzt unabhängig davon, ob du nächstes Jahr an den Super Bowl kommen musst oder nicht? dass du zumindest einen so einen Spieler auf dem Platz hast. Weil wir wissen, ne, Safety-Position nächstes Jahr, Grant David ist dann ja quasi eigentlich erst in seiner Rookie-Saison. Richtig. Greedy Williams hoffen wir ja, dass er zurückkommt. Denzel Ward, ich meine, die sind jetzt auch beide noch nicht so lange dabei. Vorne ist ja, ja gut, äh, da haben wir ein bisschen mehr Erfahrung schon, was die Defensive Line angeht, aber so dieser absolute Veteran, so ne? und das sage ich jetzt im Vergleich ganz bewusst, äh, das soll jetzt kein Witz sein, wie halt ein Andrew Sendejo, dem ja durchaus diese Qualitäten als Veteran innerhalb eines Teams nachgesagt wurden, aber der das mhm. ja nun mal qualitativ sportlich nicht so umgesetzt hat, mhm. ähm, ja, da ist vielleicht gerade das der richtige Schritt, äh, ja. Um dann, gerade wenn du dann auch so einen Spieler hast, ne, 31 Jahre, da weißt du, okay, vielleicht spielt er nur noch so zwei, drei Jahre, aber dass der auch ein Teil davon sein kann, eine Mannschaft darüber hinaus zu entwickeln, dass er halt diese Defensive auch mitführt, dass du weißt, okay, wenn der in zwei, drei Jahren aber aufhört, dann habe ich diese qualitative Lücke nicht mehr so, wie sie jetzt ist. Also mal ganz plakativ gesagt, das kann, ohne dass er lange da ist, eventuell trotzdem eine Investition in die Zukunft sein. Absolut. Und ich bin also ich bin da ehrlich gesagt auch voll bei dir. Im Vorhinein hätte ich auch gesagt,
0: ähm, du weißt ja auch, ich bin großer Fan von Joe Schobert. Ich habe immer gesagt, der ist so das Gehirn dieser Defense gewesen und das hat uns brutal gefehlt dieses Jahr. Ähm, man hat es ja versucht mit, äh, mit und zu teilen, auch BJ Goodson. Und wenn, du, wenn wir auch darüber sprechen, welche... Was ist denn die Säule in der Defense? Ist es halt Miles Garrett und, und Denzel Ward sicherlich, aber die spielen ja beide nur mal auf Position, äh, wo die äh, jeweils außen und dann quasi auch mit sehr spezifischen Rollen eben nicht diese, diese sag mal Kapitänsrolle und diese, diese ähm, ja, taktische Rolle verführen. Das ist ja nun mal typischerweise... Entweder ein Safety oder Linebacker. Ne? Das ist so typisch die, die die Coverage ansagen, die kleinere Adjustments vornehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein unterschätzter Bereich. Und ich glaube auch, die, die Browns haben das unterschätzt, wie, wie leicht man sowas ersetzen kann nach dem Abgang von Joe Schobert Und so einen zu bekommen. Wäre für mich auch tatsächlich eine hohe Priorität. Ich habe halt einfach aus dem, was was, was wir mal raustragen, nicht damit gerechnet, dass man in diese hohe Schublade greift, sondern halt eher vielleicht in diese funktionalen äh, Linebacker, die, die so ihren Job machen, aber eben nicht dieses Gehirn der Liga sind, äh, des Teams sind. Und jetzt bewegen wir uns aber scheinbar doch in, in, in einen Bereich, und das würde mich sehr freuen, wo die Browns sich da öffnen und vielleicht auch sagen: Hey, wir haben in der Bewertung dieser Position und auch dieser Rolle vielleicht falsch gelegen im letzten Jahr und äh, justieren dementsprechend. Wäre für mich sehr erfreulich. Und äh, wie gesagt, ob das jetzt eine äh, Levante David oder jetzt ist ein, ein Calvin Neu ist jetzt auf dem freien Markt gekommen, der, der ein ähnliches Kaliber ist, davon findet man jetzt halt nicht, nicht zehn Stück im Jahr, sondern da müsste man halt tatsächlich Geld in die Hand nehmen und, und investieren. Und das Gerücht zeigt halt, dass man sich zumindest damit beschäftigt. Und mal schauen, ob das jetzt die nächsten Wochen noch Fahrt aufnimmt. Ich bin eigentlich beide, dass ich sage, die Browns brauchen entweder auf Safety oder auf Linebacker wieder einen Dirigenten, der das Ganze, ähm, der das Ganze mit auch taktisch äh, deutlich unterstützt.
1: Ja, wobei, gut, man muss ja sogar dazu sagen, den haben wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen. Es gab ja mit Malcolm Smith sogar noch so einen ähnlichen Spieler, mhm. aber der natürlich, also aus meiner Sicht, okay, solide war, ordentlich gespielt hat, aber natürlich so dieses, was du gerade sagtest, dieses Hirn der Defense das war aus meiner Sicht halt nie auf dem Platz und äh, ja. deswegen wäre das schon eine Aufwertung und wenn du jetzt dann zum Beispiel so einen Lavante David bekommst, würde ich zum Beispiel sagen, dann musst du auch Malcolm Smith nicht mehr verlängern, weil der ja jetzt als Free-Agent auch ähm, ja entweder wieder zu haben wäre, du könntest ihm jetzt irgendwie nochmal einen Vertrag anbieten, aber ich glaube, wenn du so einen Spieler bekommst, dann wäre das für mich zum Beispiel auch ein logischer Schritt, dass du dann bei ihm sagst, okay, den brauchen wir dann so nicht mehr und wenn du Richtig. natürlich, was du gerade sagtest, diese Herangehensweise allgemein an diese Linebacker-Position nicht veränderst, ja gut, dann wirst du den lieben Malcolm wahrscheinlich im nächsten Jahr wiedersehen, aber dann wird auch sonst kein weiterer Spieler kommen, der im genau. ähnlichen Altersbereich ist. Ja, genau. Ne? Und wie gesagt, Malcolm Smith war ja, wenn man jetzt mal auf PFF und so weiter vertraut, war ja
0: schon der beste Linebacker. Die Browns haben ihn ja aber dennoch nicht quasi in dieser zentralen Rolle eingesetzt, sondern er hat ja meist irgendwie zwischen 50 und 70 Prozent der Snaps gespielt, der ist auch 32 und äh, war vorher eher so ein Journeyman, äh, fast schon, also ich würde ihn gern noch mal für so einen günstigen Deal mit haben, die Frage ist halt, ob du um ihn herum sowas aufbaust und ich glaube, und Levante David hat natürlich noch mehr im Tank, rein auch vom Speed und so weiter, er ist, er ist ein Malcolm Smith, das ist schon aber eine andere Kategorie, über die wir da glaube ich sprechen und, äh, aber ja, du hast recht, ne? er wäre wahrscheinlich der eheste Vergleich ähm, und da wird man auch sehen, wie man sich hier entscheidet. Ich fand es halt interessant, dass man letztes Jahr ja schon eher versucht hat, die jungen Linebacker zu etablieren. Ne? Man hat ja fast schon krampfhaft versucht, irgendwie noch äh, Mac Wilson äh, in Form zu bringen und auch Taki Taki und Philips äh, viele Snaps zu geben. Vielleicht ging das auch auf Kosten, aber man, vielleicht justiert man da halt jetzt um und sagt, wir haben jetzt ein zentrales Element in der Mitte. Das kann so Levante David sein und baut darum halt die jungen Spieler auf. Das wäre für mich auch ein sehr sehr sinnvolles Vorgehen. Zumindest besser als das, was man letztes Jahr gemacht
1: hat. Ja, und dann, wenn wir schon die ersten Spieler so ins Gespräch bringen, die jetzt äh, so bei den Browns intern noch auf der Free-Agent-Liste stehen. Es sind ja einige... Ich kenne andere Podcasts, die sogar schon irgendwie die Befürchtung haben, dass jetzt das halbe Browns-Team im Sommer nicht mehr da ist. Nun haben wir ja eigentlich immer die Erfahrung gehabt, dass es erstmal ganz viele Free Agents gibt, wenn wir so im Januar, Februar sind, aber da natürlich sich auch wieder vieles fügt, einfach weil die Teams sagen, okay, den bieten wir noch einen Vertrag an, der bleibt auf jeden Fall dabei. Vielleicht mal so als Frage dazu, was sind denn für dich so in der Defense zumindest die Spieler, wo du sagen würdest, also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, die werden wir im nächsten Jahr wiedersehen? Wie in der Defense, ich habe da ja ähm, einen Artikel jetzt
0: veröffentlicht, der war schon im Januar fertig geschrieben, will ich auch dazu sagen, aber den habe ich jetzt erst veröffentlicht und da ist allein von den Startern zwei, vier, sechs, sieben, acht, acht, acht Starter, die quasi aus der Defense erstmal in Free Agency gehen. Und da könnte man natürlich jetzt einen Panikmodus anwerfen und sagen, boah, das ist ja ein halber Rebuild. Aber deswegen sage ich ja auch, sich über Free Agency zu, zu unterhalten im, im Februar oder sogar im Januar, macht eigentlich immer wenig Sinn, weil da geht noch ganz viel, äh, ganz viel ins Lande und viele Gespräche finden noch statt. Und bei den Browns ist es halt so, wir haben ein paar kritische Free Agents, die eine große Rolle spielten und auch überzeugten. Ja, das ist so die Kategorie und natürlich Olivier Vernon, mit der aber dann verletzt war. Terence Mitchell hat die meisten Snaps mitgespielt im Team. Auch aber durch die Verletzungen der anderen und der ist auch Free Agent, den will ich da mal mit nennen und den würde ich auch sehr gerne halten. Und ich würde zum Beispiel auch gern BJ Goodson wieder günstig halten, wenn er da wäre, weil er für mich in der Rotation sehr wertvoll ist, aber man muss halt die Rolle reduzieren, die er hat. Aber wenn ich mal ein paar andere Free Agents nenne, man kann sicherlich noch über Larry Ogunjobi sprechen, der halt leider die letzten zwei Jahre jeweils sehr enttäuschte, wenn man das mal über die gesamte Saison betrachtet. Aber ansonsten reden wir da über Kevin Johnson, ne? wo ich sage, das hat nicht funktioniert, Na, das bringt nichts. Carl Joseph mh, war ganz selten mal äh, wirklich ein gutes Element, ist für mich auch eher die Tendenz der Trennung, Sandeo, ne, muss man glaube ich nicht so viel sagen, der geht glaube ich Richtung Karriereende. Ähm Was?
1: <lacht> Oder er geht noch mal irgendwie einen Super Bowl gewinnen. Nein, ab nach Europa, in die neue Liga. Das stimmt. Da wird, da wird, oh, das würde ich, das habe ich noch gar nicht über nachgedacht, das würde ich definitiv feiern, da würde ich hinfahren. Ja, da können wir bald so einen kleinen browns kader aufmachen.
0: Ne? Neben äh, Tegi Sanko, der, der jetzt in... Wo war das? In Ingolstadt, glaube in ich. Ingolstadt, ich spielt. Ja. Mhm. Sehr schöne Geschichte. An den erinnere ich mich sogar noch. Ne? Den, den hat man früher auch mal gesprochen. Ähm, ja, vielleicht ist Sandeo auch bereit, darüber zu wechseln. Nee, aber was ich damit sagen wollte, na, da sind ja jetzt wirklich etliche Starter aus diesem Jahr, von denen ich auch glaube, da werden wir noch ein paar verlängern. Also meine Tendenz ist, von diesen ich glaube, acht, neun Spielern, die ich jetzt genannt hatte, werden wir so drei bis vier nochmal mit einem Vertrag ausstatten. Das ist so meine aktuelle
1: Tendenz. Ja, denke ich auch. Also ich, ich bin da bin da sehr, ähm, eigentlich stimme ich da sehr mit dir überein. Ich weiß nicht, irgendein Joby, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass der nochmal eher bleibt, dass der zumindest im Sommer noch dabei ist äh, und, mhm. und man dann vielleicht eher nachher Richtung Cut sagt, ähm, so Das war es jetzt. Wir trennen uns, wenn jetzt im Sommer und im Camp auch keine weitere Entwicklung bei ihm zu sehen ist. Aber sonst, also gerade klar, die beiden Safeties werden weg sein. Goodson und Smith, ja, würde ich beide. Aber da glaube ich sogar dann fast nur, dass einer davon bleibt. Einfach, weil man auch so ein bisschen äh, ja nie 100% das in der NFL trifft, was man erwartet. Ja, und Mitchell hatten wir ja, glaube ich, während der Saison schon mal gesprochen. Ne? Also der hat irgendwie aus meiner Sicht ja auf seine ganz eigene Art und Weise eben wirklich seinen Wert. Ähm, Absolut. Und von daher würde ich auch sagen: äh, selbst wenn der ein bisschen mehr Geld möchte, äh, gibt dem ruhig ein Jahr. Ja. Was man vielleicht allgemein noch
0: sagen muss, Daniel, ne, dass ähm, wir haben ja dieses Jahr eine besondere Situation. Und das hat jetzt nicht mal nur was mit Corona zu tun, sondern vor allem auch. Auf, bezogen auf den Cap-Space. Ist ja mittlerweile ist die Zahl 180 Millionen durchgesickert. Das heißt, entgegen der letzten Jahre, wo der immer fröhlich steigt und man quasi immer einen schönen Puffer mit sich trägt, müssen ganz viele Teams dieses Jahr äh, Spieler entlassen. Es werden also doch deutlich mehr Spieler auf den Markt insgesamt kommen. Und was wir auch sehen werden, ist, dass wir sehr viele äh, erstaunlich günstige Einjahresverträge sehen. Ne? Und das ist, kann man dann One-Year-Proved-Deal nennen oder man nennt es so ein Ein-Jahr-Überbrückungsvertrag, weil ganz viele Teams einfach unter den Cap Space müssen, irgendwie. Und dann wird man zwangsläufig, glaube ich, mit den Spielern sprechen und sagen, wir würden dich gern halten, wir haben aber kein Space. du musst jetzt für nahezu das Minimum oder für ein oder zwei Millionen dieses Jahr spielen. Und es wird... Du kannst dich gern umgucken auf dem freien Markt, es wird dir keiner viel mehr bieten. Das ist, glaube ich, noch eine Tendenz, die wir mal ein bisschen beobachten müssen und die habe ich auch in die Überlegung ein bisschen reinfließen lassen. Ich glaube, deswegen sind auch vergleichbar viele erstmal jetzt Free Agent, ne, wo man sagt, die sind jetzt noch nicht verlängert, weil man erstmal schaut, wo Teams gewisse Prioritäten setzen. J.J. Watt hat mir jetzt schon genannt, ne, wenn, so ein, wenn du so einen Spieler holst, musst du natürlich von den anderen Rotationsspielern deutlich mehr rausschmeißen. Und ich glaube, bei den Browns wird das ähnlich sein. Wenn man jetzt ein, zwei Kracher holt, wird das definitiv Auswirkungen auf diese Rotationsspieler, Goodson, Smith, Terence Mitchell, äh, auch ein Tevye Thomas, ne, den, den hatte ich auch mal unter Verlängerung hier, einfach weil der ein wertvoller Special-Teamer ist. Und ich glaube, wir werden viele dieser einjahresverträge dieses Jahr sehen, die ähm, entweder sofort oder wahrscheinlich eher so im Laufe der Free Agency dann kommen. Ähm, oder siehst du das anders oder hast du da eine andere Tendenz? Das war so ein bisschen, wie ich es mir jetzt erschlossen habe und was so meine Vermutung ist, wie das Ganze abläuft aufgrund des Cap Spaces.
1: Nee, richtig, richtig. Also das, das sehe ich auch so und, und da rechne ich halt auch mit. Also dass es gerade so diese Jahresverträge in einer Fülle gibt, wie wir sie noch nie erlebt haben bisher. Mhm. Und äh, da wäre nämlich jetzt meine nächste Frage, um so ein bisschen zur Offense rüberzugehen. Ähm, weil bereitest du damit quasi vor, dass du sagen willst, Rashar Higgins bekommt also auch nur erstmal wieder vorerst einen Jahresvertrag? Das ist aktuell
0: das Best-Case-Szenario, ehrlich gesagt. Also ich würde es mir sehr wünschen. Ähm, die andere Variante ist nämlich, glaube ich, dass, dass wir ihn nicht nochmal im Browns-Trikot sehen. Außer, und das ist wieder die andere Diskussion, die, die man fast immer parallel führen muss, ist ja das Thema, wie stellen sich die Browns auf der Wide-Receiver-Position right auf, wir haben jetzt demnächst im März dieses, diesen kritischen Zeitraum, bei dem das, die nächste Garantie ausgezahlt wird für, für Odell Beckham, das ist der kritische Zeitpunkt, einfach weil wir wissen, wenn er, ich man mal gucken, wann das Datum ist, es war glaube ich Mitte oder Ende März, wenn er da noch ein Brown-Spieler ist, wird man ihn nicht traden, das macht cap-technisch dann keinen Sinn mehr, das ist Element 1, ne, bleibt OBJ und Element 2, man hat jetzt halt das erste Mal die Wahl, auch äh, Jarvis Landry zu traden, sogar zu entlassen, was ich nicht hoffe, sage ich auch gleich mit, oder das ist die ideale Variante, den Vertrag zu restrukturieren, denn wenn wir beide behalten, ne, zahlen wir den beiden Wide Receivern dieses Jahr fast 30 Millionen und das ist angesichts des cap von 180 Millionen, das man für den ganzen Kader hat, natürlich äh, illusorisch. Das wird, glaube ich, so nicht passieren. Und je nachdem, wie das, wie diese Puzzlesteine halt ausgehen, wird man sehen, wo ist denn da noch Platz für Richard Higgins, äh, sowohl im Cap als auch eben in, im Bereich der Snaps. Wir haben noch einen jungen Wide Receiver, äh, einen jungen, günstigen Rookie, der da mitspielt, ähm. All das sind so Fragen und die Frage würde ich dann ehrlich gesagt fast schon an dich gerne mal zurückgeben, wie du dir es
1: wünschen würdest und ja, was du
0: auch glaubst, was passiert.
1: Also rein wünschen natürlich am liebsten, dass alle bleiben. Und mit alle meine ich nämlich auch einen Spieler, wo ich, vielleicht ist das auch totaler Humbug, aber wo ich mir so dachte, vielleicht ist das auch ein bisschen von dem abhängig, nämlich was passiert eigentlich mit David Njoku? Ja. Ähm, klar, der ist kein Receiver, der ist Tight End, aber natürlich auch äh, im Receiving Game, wenn er den spielt, sehr integriert und ähm, der ja nun auch nicht unbedingt äh, günstig ist. Ähm, ich glaube, 6 Millionen ne? ist, ist sein mhm. Capit, ähm, hatte ich gelesen. Ja. Ich glaube, das hattest du ja auch in deinem Artikel nochmal geschrieben. Genau. Und da dachte ich mir so, vielleicht ist das wirklich auch davon abhängig. Also, weil ich würde fast sagen, weil alles andere ist so romantisch gedacht. Ich glaube, von Nejoko und Higgins bleibt einer, mhm. nicht zwei. Und dass wenn Nejoko weg ist, dass dann Higgins bleibt. Weil man sagt, gut, okay, dann ähm, verlängern mhm. wir quasi mit dem, damit wir jetzt da auch nicht zu viel verändern ähm, für Baker, was die Ziele im Passspiel angeht. Ähm, weiß ich nicht, wie gesagt, vielleicht ist es auch kompletter Humbug, weil andererseits ich weiß es halt nicht, aber ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass ein Team zwangsläufig immer so plant. Also ich glaube schon, dass in der Teamplanung eine größere Trennung zwischen Tight Ends und Wide right Receiver herrscht und dass man das nicht unbedingt so zusammenfasst. Ja,
0: glaube ich ähnlich. Ne? Am Ende könnte man da jetzt auch eine riesen Entscheidungsmatrix aufmachen. Ich glaube, die Browns selber werden am Ende ein bis zwei klare Prioritäten setzen, und wenn in dieser Priorität zum Beispiel kein Jarvis Landry vorkommt, dann wird man sich darüber unterhalten müssen, ob man diesen, diesen Cap-Hit von, glaube ich, knapp 14, 15 Millionen, ob man den schluckt oder Und wenn er dann nicht bereit ist, da quasi ähm, runterzugehen. Ist Jarvis Landry nun mal auch ein Kandidat für einen Cut oder einen Trade? Das ist dieses Jahr nun mal so. Ähm, und dann purzeln, glaube ich, die einzelnen Bausteine ganz, ganz schnell. Ne? Also wenn dein Wide Receiver 2 geht, rückt dann entweder automatisch einer so ein bisschen ins Spotlight und die willst du dann halten. Genauso eben, wenn wenn man sagt, du kriegst für einen Joku jetzt nochmal Angebot für einen Viert- oder Fünftrunden-Pick, dann werden die Bounds das annehmen. Bin ich mir sehr sicher. Und dann wiederum hast du auf Tight End so einen kleinen Need, weil du sagst, die Bounds brauchen schon drei Tight Ends, die hier in der Lage sind, einen Impact im Spiel zu haben. Und so putzen glaube ich, die Bausteine dann sehr automatisiert runter. Und wir werden da, glaube ich, ein bisschen Geduld brauchen. Also mich selbst, ja, nerven wäre jetzt übertrieben, aber ich hätte da auch schon gern ein bisschen Gewissheit. Ne? Also gerade wie eben die, äh, das Thema bei den, äh, bei den Receivern vorangeht, weil davon natürlich massiv die weitere Kaderplanung abhängt. Also was ich eigentlich nur ausschließen würde, ist, dass wir quasi wie dieses Jahr, oder Beckham, Jarvis Landry, Richard Higgins und Joko haben, das ist, glaube ich, ganz weit weg.
1: Ja, das, das glaube ich auch das Einzige wäre vielleicht, das haben wir, glaube ich, hier sogar in einer der letzten Folgen im Januar noch mal so kurz angesprochen, müsste man dafür nicht vielleicht sogar mit OBJ noch mal einen neuen Vertrag aushandeln? Also, dass alle wirklich ja. nur bleiben, wenn OBJ sagt, kommt Leute, das war bisher nicht wirklich gut, jetzt war ich auch noch lange verletzt, wir machen einen neuen Vertrag, wir strukturieren den anders und nächstes Jahr spiele ich zu einem relativ günstigen Preis bei euch.
0: Auch das, ne, das ist das andere. Ich hatte erst schon gesagt, wir werden so zwei Tendenzen sehen. Also erst habe ich nur eine gesagt, ne, das eine mit den günstigen Einjahresverträgen. Die zweite Tendenz ist, wir werden ganz viele Vertragsanpassungen in der NFL sehen. Die ersten sieht man ja jetzt schon, ähm, die so durchsickern und da... Man wird ganz viele Gespräche führen. Also man wird definitiv sowohl mit Odell Beckham als auch mit Jarvis Landry sprechen, ob die bereit sind, die Cap-Hits in die nächsten Jahre zu legen. Dafür, ne, dafür, das heißt nicht mal, dass sie insgesamt weniger Geld verdienen, sondern das ist eher ein Thema der Verteilung. Und dass man in dem Sinne sogar verlängert und sagt, zum Beispiel mit Jarvis Landry, wir verlängern dich nochmal um ein bis zwei Jahre. Dafür gehen die Cap-Hits in die nächsten Jahre, wo der Gesamtcap wieder steigt. Und damit hat man mehr Flexibilität. Das wäre natürlich ideal, wenn man quasi von diesen 30,5 Millionen, die allein dieses Duo dieses Jahr in der Bilanz hat, wenn man das runterdrücken könnte auf irgendwie 20 bis 23 Millionen, dann hat man schon im Prinzip den Raum geschafft, sowohl für Higgins als auch für Njoku. Und ist kann im Prinzip wunderbar weiterarbeiten. Wenn das nicht passiert, die Spieler nicht bereit sind, heißt es halt Abschied oder andere müssen gehen und da müssen wir natürlich abwarten, weil das ist natürlich ein Raten ins Blaue, ob da ein Beckham bereit ist oder auch ein Jarvis Landry. Wir hoffen es alle, aber am Ende ähm, wollen die natürlich auch das Maximum für sich rausholen. Daran hängt es einfach ganz massiv. Und ich glaube, deswegen ist es für unsere Zuhörer, glaube ich, auch schwierig, ähm, weil wir wollen natürlich mal gern so eine Gewissheit und eine klare Richtung vorgeben. Aber da wird sich ganz viel noch tun. Und wenn dann durchsickert das erste Spieler, bereit sind zur Umstrukturierung, ist das ein tolles Zeichen, weil dann heißt das, dass wir mehr Flexibilität haben, um neue Spieler zu holen, aber auch um quasi unsere bestehenden wichtigen Free Agents zu verlängern.
1: Ja, natürlich wird kein Spieler so ein heiliger Samariter sein wie Tom Brady, der ja, wie wir alle wissen, über 20 Jahre bei den Patriots nicht einen Cent verdient hat, sondern ja quasi Richtig. das Geld noch mitgebracht hat. Genau, der war immer Pfandflaschen sammeln in,
0: in Boston und jetzt in Tampa und konnte damit einfach sagen, ich muss im Football nichts verdienen. Also genau, ein, ein Samariter vor dem Herrn, der heilige Tom und wir hoffen natürlich, dass das abfärbt auch auf unsere Spieler.
1: Natürlich, natürlich. Ja. Ähm, in diesen gottlosen Zeiten einen so tollen Menschen im Football zu haben, was gibt es eigentlich Schöneres? Ironieende. Ja, Mike. Ich würde sagen, das war für den Einstieg, so um so ein bisschen reinzukommen und auch einen kleinen Überblick einzugeben uns auch selbst vor allem nach der Langzeit, glaube ich, ganz okay. Wir hatten es gesagt übernächste Woche würden wir uns dann mal wieder melden, weil dann werden wir auch Richtung Free Agency noch mal ein bisschen mehr wissen, weil das Ganze denn ja auch direkt vor der Tür steht. Ich würde sagen, wir belassen es denn für heute dabei, Mike. Dir vielen Dank. Richtig. Sehr gern. Danke auch an euch da draußen, dass ihr uns ja nach der langen Pause jetzt doch noch die Treue gehalten habt. Wir hoffen natürlich, dass es denn auch in den nächsten Wochen so bleibt und auch in der Offseason anhält. Folgt uns gerne bei Twitter, brownsfans.de, dort findet ihr uns. Auf brownsfans.de findet ihr auch nochmal Mikes Artikel, wo ihr quasi das nachlesen könnt, auch so ein bisschen, was wir hier gerade besprochen haben. Schreibt uns gerne eine Mail, touchdown@brownsfans.de, at brownsfans.de. Wenn ihr irgendwas... Fragen wissen wollt, was loswerden wollt, uns einfach bepöbeln wollt, weil wir zuletzt so selten zu hören waren, kein Problem. Dann schreibt uns. Wir hören uns sonst in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Go Browns!